0: Retour aux portes d'Afrique. Ludoville Duno, Nicolas Benita, Romain Dubrac.
1: Bonjour et bienvenue à bord. Oui, à bord, car on a retrouvé le grand voilier de Porte d'Afrique, CFAO Technologies. Il est réparé, il a pu quitter Massawa en Érythrée et mouille désormais à Djibouti, où nous sommes toujours aujourd'hui. Porte d'Afrique, c'était il y a une grosse quinzaine d'années un regard croisé de reporters et d'écrivains sur les grands ports africains. Mais aujourd'hui, ben pas d'écrivains. Nous avons suivi Olivier Frébourg à Djibouti et nous rencontrerons Eric Orsenat demain à Mombasa au Kenya. Alors pourquoi nous n'avons pas jeter l'encre ailleurs. Pourquoi sommes-nous restés à Djibouti Eh bien, parce que la traversée qui s'annonce se prépare avec la plus grande attention. Pour l'équipage, le maître mot, c'est « attention, danger ».
2: On va passer la corne de l'Afrique, cette fameuse corne, après nous être battue contre le vent depuis 4 jours en partant de Djibouti. On nous recommande de passer au large de Socotra, c'est-à-dire de passer très très au large, puisque cette île yéménite qui se situe au large de la Somalie en fait est très mal famée. Beaucoup d'actes de piraterie dans le coin, mais on va quand même essayer de passer entre Socotra et la côte, en, en ayant pris des assurances via la marine avec un bateau amiral italien qui est dans la zone qui nous a mis en contact via téléphone satellite avec un autre bateau et un navire américain qui a deux hélicoptères sur place, donc on aura une procédure d'alerte et si jamais il y a un problème avec leurs hélicoptères, ils pourront être là rapidement.
1: Arnaud de Lagrange, le père de Porte d'Afrique, étudie le trajet avec minutie. CFAO Technologies va se jeter dans un océan peuplé de pirates et de terroristes et cette traversée jusqu'à Mombasa va durer une douzaine de jours. Vous voyez le parcours qu'il va faire Traverser dans la longueur le golfe d'Aden au large des côtes yéménites à gauche et des côtes somaliennes à droite puis bifurquer vers le sud en contournant cette fameuse corne d'Afrique pour piquer carrément au sud vers le Kenya. Cette zone est vitale pour le commerce mondial et notamment pour le ravitaillement de l'Europe. C'est par cette voie que passent les pétroliers venant d'Iran ou du Golfe Persique. Cette route est aussi empruntée par les porte conteneurs venant de Chine et du reste de l'Asie. Le trafic marchand est intense dans une région qui est secouée par les guerres, les volontés de déstabilisation d'Al-Qaïda. Oui, en 2003, le problème terroriste islamiste, c'était Al-Qaïda, pas encore Daesh. Sans compter... Comme Arnaud l'a mentionné, les pirates également. C'est une belle traversée qui s'annonce, non Vous ne trouvez pas D'ailleurs, l'équipage sera réduit au strict minimum et le reste de la troupe, journalistes, photographe, graphistes, iront à Mombasa en avion. Avec toutes ces menaces et périls, la zone est intensément surveillée par une coalition militaire internationale au sein de laquelle la France joue un grand rôle grâce à sa base aéronavale de Djibouti. Vladimir Cagnolari, avant de partir pour la prochaine escale, a voulu comprendre le travail des troupes françaises pour surveiller et sécuriser cette vaste zone océane. Alors nous allons le retrouver en 2003, entre un navire et un avion spécial de l'armée française. Cette coalition militaire internationale s'appelle Enduring Freedom et nous le point sur la situation militaire et stratégique à Djibouti et dans cette région euh, à l'issue du reportage comme tous les jours. On repart donc dans le temps, comme chaque jour, grâce à la musique spécifique de notre série originale. On va d'abord se retrouver à Massawa, en fait, où Vladimir avait déjà entendu parler des pirates puisqu'un couple d'anglais qui mouillait dans le port à côté du bateau de Porte d'Afrique avait eu maille à partir avec les pirates. Ouais, de vraiment mauvais souvenirs
3: Le premier bateau s'est approché de nous de façon très amicale. Ils nous ont donné du poisson, on leur a donné des cigarettes, tout allait bien. Et puis un autre bateau est arrivé, de taille semblable, avec cinq hommes à bord. Ils nous ont abordés et ont commencé à faire le tri dans nos affaires. Deux hommes armés de couteaux nous ont obligés à nous asseoir sur le pont et ils ont pris notre télé, notre équipement vidéo, nos vêtements. Ensuite, un des hommes a entraîné dans la cabine.
0: Et là, j'ai pensé au viol.
3: Mais en fait, non. Il avait un couteau et m'a demandé où était l'argent. Quand vous entendez tuer les tuez-les et découpez-les en morceaux », vous donnez vos dollars. À ce moment, John m'a dit « Vas-y, pleure », ce que j'ai fait. Et enfin, ils sont partis, avec un butin d'une valeur d'environ 6 000 dollars. Ça a duré en tout deux heures. Ils nous avaient emmenés jusqu'en Somalie, Là, ça aurait été la fin, celle du bateau et la nôtre. Mais non, ils sont juste partis. Nous avons alors 8000 moteurs en marche, cap vers le large à toute vitesse.
1: Des eaux infestées de pirates. Des boutres, ces bateaux traditionnels suspectés de connivence avec les milieux terroristes, pas étonnant donc de rencontrer dans cette zone de nombreux vaisseaux de guerre. Une force de coalition internationale regroupant une quinzaine de pays s'active sur l'opération Enduring Freedom qui traque le terrorisme. Des navires espagnols, italiens, allemands, anglais, américains, australiens, néo-zélandais entre autres participent à cette opération de longue durée. Bien sûr, des bâtiments français sont là également. Ce sont les vaisseaux de l'état-major Al-Indien, celui qui contrôle l'océan Indien. Trois navires français sont là en permanence, soutenus par des renforts en cas de besoin. Environ 500 marins français travaillent sur cette mission, des forces aéronavales et des soldats cantonnés à Djibouti, dont des commandos marines. Les 90 membres de l'équipage du Vendémiaire, une frégate de surveillance, font partie de ces moyens. Environnement à 15h15, vent du
4: 90, 13 nœuds, mer 4, QNH 1047 hectopascal visibilité 10 nautiques, température de l'air 27.5, la mer 28 degrés, nébu 4, plafond 3000 pieds. Il y a normalement un P3C américain sur zone en Shoah entre 16h et 1h, on n'a pas l'indicatif.
1: Le Vendémière, commandé par le capitaine de frégate Hervé Bléjean, patrouille dans les eaux internationales pour essayer de détecter les bateaux suspects. Il interroge les cargos de commerce, regarde ce que transportent les boutres. Vladimir Cagnolari a eu l'autorisation de monter à bord pour approcher de plus près cette mission qui permet d'acquérir et d'entretenir une parfaite connaissance de l'activité maritime dans ce coin du monde.
5: Bonjour messieurs.
4: Vous touchez du doigt la réalité du côté international de la force puisque vous avez euh, là-bas sur l'horizon un, un bâtiment américain et puis euh, bah, donc euh, le central opération vient juste de reporter un mouvement d'hélicoptère donc ça, ça on essaie de suivre euh, tout ce qui se passe sur l'eau et en l'air de manière à, à jamais être pris par surprise
6: d'ailleurs expliquez-moi si vous le voulez bien où on est précisément là parce que nous on vous a posé en hélico sur <rire> votre pont Alors là actuellement vous êtes à peu près 50,
4: euh, enfin 80 km à l'est de Djibouti Hein, donc euh, vous êtes euh, au sud du détroit de Babel-Mandeb qui, qui est l'ouverture de la mer Rouge dans le golfe d'Aden puis donc pour le moment bah, nous faisons euh, une patrouille dans cette zone là et puis euh, bah, ce soir euh, lorsque vous serez rentré à Djibouti nous, nous allons repartir vers l'est pour nous rapprocher plutôt des côtes yéménites et, et regarder ce qui se passe là-bas. Quelle est votre mission à vous Nous actuellement nous, nous avons une mission de contrôle des espaces maritimes dans le golfe d'Aden au large de la corne africaine de manière à voir ce qui se passe sur l'eau et éventuellement gêner la liberté de mouvement des réseaux terroristes qui voudraient profiter de cet espace maritime pour faire du trafic, d'armes, de personnel et autres.
6: Donc là nous rentrons dans une ambiance un peu plus sombre, un peu plus feutrée. Un peu une ambiance de labo photo
4: voilà, donc il, ici nous sommes au, au central opération, donc vous voyez avec euh, vous avez à nouveau des consoles radar dans le fond et puis beaucoup d'ordinateurs, parce que nous essayons bah, de synthétiser cette information euh, de manière à, à pouvoir avoir une, une vision d'ensemble. Vous avez par exemple un ordinateur où, où, nous, où nous avons la situation géographique sur zone, ainsi que tous les contacts qui ont été soit détectés par nous, soit reportés par d'autres bâtiments, ce qui nous permet également de savoir ce qui se passe un peu plus loin que notre environnement immédiat. Et, et c'est un lieu sur lequel nous, nous conservons une relative discrétion puisque beaucoup des renseignements que nous y traitons ont un très haut degré de confidentialité. Alors là, ben, on voit la position du Vendémiaire hein, qui est ici. Puis ça nous apprend qu'autour, il y a un certain nombre de bâtiments alliés. Hein. Vous, avez, euh, vous avez des bâtiments espagnols. Vous avez le, le Mont Whitney qu'on voyait tout
7: à l'heure euh, depuis la passerelle.
1: Porte d'Afrique, Ludovic Duno. Des navires pour surveiller une zone qui va de la mer Rouge au bout du golfe d'Aden, mais aussi des avions. C'est un moyen rapide pour couvrir une vaste zone. Vladimir est parti dans un Atlantique 2, un gros avion à hélice pour une mission de 8 heures avec une dizaine d'hommes, les yeux rivés sur des radars ou sur l'écran vidéo, les oreilles à l'écoute de tous les sons suspects. L'avion survole entre 40 et 60 bateaux par sortie. CFAO Technologies a d'ailleurs été survolée par un Atlantique espagnol engagé dans Enduring Freedom durant sa traversée. Entre le grand nez vitré aménagé pour mieux observer directement les cargaisons des bateaux et la salle de surveillance et d'écoute, Vladimir suit la mission en compagnie de l'enseigne de vaisseau La Truite.
6: Notre mission aujourd'hui nous mène jusqu'à Port-Soudan. A partir de là, on descendra donc vers basse altitude pour identifier chaque bateau en revenant vers Djibouti. La altitude, ça veut dire qu'on s'approche jusqu'à combien d'un bateau Donc, ben suivant le type de bateau, on s'approche jusqu'à 100 mètres du bateau, à une altitude de, de 30 mètres au-dessus de l'eau. Les consignes, plus ou moins, qu'on a reçu c'est euh, de, de ne pas survoler plusieurs fois le même bâtiment, notamment s'ils sont euh, des bâtiments de type boutre, qui pourraient transporter euh, des terroristes ou des personnes mal intentionnées, dirons-nous, et euh, le, le danger venant d'eux, ce serait une menace euh, type euh, Kalachnikov, etc. L'autre menace qui serait un peu plus euh, dangereuse pour nous, c'est les missiles euh, portables de construction soviétique. C'est ce qui a euh, tiré sur euh, le charter à Mombasa oui, oui, tout à fait, c'est ce type de missiles qui sont, heureusement pour nous, des missiles très rustiques et qui ont une efficacité assez, voire plus que limitée. Donc, euh, <rire> l'essentiel de notre mission, c'est d'arriver à faire nos photos d'identifier en une seule passe, pour pas prendre de risques qui ne sont pas nécessaires. On va arriver sur son
4: côté tribord, bord, arrière. Il y a un tout petit truc derrière. Oui On a vu un pêcheur. Donc en fait, à droite, là, on a les postes acoustiques, qui sont en fait des postes d'écoute de tout ce qui se passe en dessous, de, en dessous de la mer. Alors en fait, on largue un senseur qui s'appelle une bouée acoustique. Cette bouée, elle est immergée dans l'eau et elle retransmet par une antenne une émission VHF. Donc ces gens-là interprètent les signaux et peuvent classifier, euh, détecter en fait si on a un sous-marin, un bâtiment
6: captif de sous-marin. Non, pardon, il y a pas mal d'activités des deux côtés. Il y a pas mal de, de trafic euh, de cigarettes, d'alcool euh, euh, qui se passe entre le Yémen et, et l'Érythrée, le Yémen euh, et Djibouti, peut-être le Yémen et la Somalie. Ça fait partie des éléments importants qu'on a à prendre en compte et à signaler au cas où on les rencontre effectivement. Oui. Oh, je le retente le
4: 9208, euh, Ludo, dans le 39. Euh, sur Djedda, euh, tu vas avoir un truc. Non, c'est pas Djedda par là, sur euh, Taïs, peut-être. Euh,
3: peut ouais.
4: Djibouti est particulièrement exposé. Les renseignements américains euh. estiment qu'il est vraisemblable qu'il y ait, comme d'autres pays, euh, riverains euh, des membres d'al-Qaïda présumés euh, sur le territoire de Djibouti on a des présomptions d'attentats permanentes dans tous ces pays là c'est pour ça que là aussi on ne peut jamais se permettre de baisser la garde en, en escale parce que chacun des pays riverains ici, même les pays amis comme l'aide Djibouti et, et, et pour lequel ben, on, on pense que c'est un pays relativement sûr on n'est pas à l'abri d'une infiltration de, de groupes terroristes et d'un attentat, et de toute façon quand vous voyez l'étendue maritime de la zone le nombre de bateaux qui opèrent, il est clair que c'est difficile d'assurer une étanchéité parfaite. Mais il y a des zones plus intéressantes que d'autres. Par exemple, dans certains endroits de Somalie ou du Yémen, qui sont particulièrement propices à des transits discrets. Parce qu'il n'y a pas de contrôle sur place, parce que c'est loin de deux centres d'activité sur le littoral. Et donc, je dirais que les trafiquants de tous ordres peuvent faire leurs affaires de façon
1: à peu près tranquille. Donc, il y a des zones que nous surveillons plus particulièrement. C'était le capitaine de frégate Hervé Bléjean. CFAO Technologies pour rejoindre Mombasa au Kenya traverse une zone dangereuse et sous tension, mais sous haute surveillance. C'est la corne de l'Afrique. Ce carnot de Lagrange grange à la tête du projet craint le plus, ce sont les pirates. Les observateurs ont relevé 27 actes de piraterie au large des côtes somaliennes en 2001-22. En 2002, les navires de guerre mobilisés dans l'opération Enduring Freedom ont donné des indications de route aux abords de l'île de Socotra à l'équipage de porte d'Afrique pour tenter d'éviter la rencontre fatidique.
2: L'idée, c'est aussi à ce moment-là de se positionner pour pouvoir descendre très vite, c'est-à-dire avec le vent, le vent portant, passer il y a à peu près 50 000 dangereux, donc 4-5 heures de mer, vraiment, vraiment embêtant, et de passer deux nuits, donc arriver en début de nuit, et tout feu éteint, bien sûr, en masquant tout, et en essayant de se faire le plus discret possible. Ça nous fera gagner deux jours sur le trajet, et là, on vient encore une fois d'échanger pas mal de mails ou de coups de téléphone satellite avec la, la, la Marine nationale. Ils nous disent que normalement, euh, finalement, si on passe vite en, entre l'île et la côte, ça sera presque... En, plus sécurisant que de, de, de tirer des bords très longtemps au nord de l'île, où là on risque sur deux jours de faire des mauvaises rencontres. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Amiral ville dirigeant l'état-major à l'Indien.
7: Mm -hmm. Ça revient complètement aux missions d'un Indien de pouvoir euh, surveiller de près euh, comment se développe la piraterie euh, dans cette partie de la zone. dont La responsabilité me revient, car on a assisté à des actes de piraterie euh, euh, ces derniers mois. Et nous veillons d'ailleurs avec toutes les marines qui sont présentes dans la zone, et avec les pays également qui sont autour de ces, ces zones où s'exerce la piraterie pour la combattre, pour protéger les bateaux qui y naviguent, de façon à ce qu'ils euh, ne soient pas interceptés. Nous avons d'ailleurs des accords euh, avec euh, euh, un certain nombre de compagnies maritimes pour leur donner des renseignements qui leur permettent d'éviter ces zones de piraterie. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon le contrôle naval volontaire, c'est-à-dire que les armateurs qu'ils souhaitent, peuvent s'adresser à la marine nationale euh, pour leur dire, bah, écoutez, voilà, on va naviguer dans ces zones, on a tel bateau qui passe, euh, peut-on échanger des informations sur la situation Et, et nous le faisons, bien sûr, euh, très volontiers. Bon
1: Mais c'est un problème de plus en plus fort, cette
7: piraterie c'est très variable. Euh, on a eu des pics assez importants et puis là, ça a l'air d'être plutôt se calmer. Bah, sans doute aussi parce qu'on est là. C'est très dissuasif. C'est comme le gendarme qui est au bord d'une route. Euh, donc, quand on est présent, quand ils voient des bateaux gris, bah, je pense qu'ils hésitent à, à mener leurs opérations. Et vous faites le lien euh, entre pirate et terrorisme potentiel C'est deux voies différentes parce que euh, le terrorisme s'appuie plutôt, je dirais, sur euh, des idées politiques, alors que la piraterie,
1: euh, c'est simplement. Euh, Commercial. En mer Rouge, à Djibouti et dans toute la corne de l'Afrique, les forces embarquées dans Enduring Freedom ouvrent l'œil sur tout ce qui peut leur paraître suspect. Piraterie, mais surtout terrorisme. Comme sur le vent des mières, elles sont sur le qui-vive.
4: Tout à l'heure, on parlait de nos postures de, de défense. Là, vous voyez qu'on a, on a des armes hein, qui sont disposées en permanence, et notamment sur l'aileron de la passerelle. Là, vous avez actuellement une, une mitrailleuse donc, qui est là. En permanence et qui est prête à tirer donc si jamais nous avions une alerte euh, il faut euh, ne jamais baisser la garde notre seule façon de résister à une attaque terroriste c'est notre vigilance donc l'organisation qui est mise en place à bord du vendémiaire permet d'ouvrir le feu le cas échéant en moins de deux minutes vous avez donc des gens qui sont au dessus de la passerelle hein, sur, sur la plateforme que vous voyez euh, qui surveillent visuellement en permanence avec des, des jumelles puissantes avec une caméra et pour lequel nous avons également une caméra infrarouge qui permet de nuit également d'avoir une image à peu près cohérente de, pour faire la corrélation entre ce que nous voyons sur le radar et ce qui se passe sur l'eau donc là c'est bah, une vigilance également de, de tous les instants
6: C'est que quelque chose que vous craignez par exemple une attaque euh, du type euh, de celle qui a, qui a vécu l'USS Cole dans le port d'Aden ou bien encore le, le Limburg il y a quelques mois
4: Oui c'est le plus gros danger que nous craignons dans la zone puisque nous savons bah, qu'un certain nombre d'éléments terroristes peuvent avoir des capacités d'action, ils l'ont prouvé effectivement avec l'USS Cole et le, et le Limbourg plus récemment euh, assez destructrices. donc moi ma plus grande crainte c'est effectivement le bateau rapide chargé d'explosifs euh, qui voudrait venir taper contre la coque, euh, celui-là il faut que je puisse l'arrêter que ce soit en escale ou euh, lorsque nous
7: naviguons
1: Nous voilà revenus en 2020 au présent avec vous, Marc Fontrier. Vous avez été officier des troupes de marine, vous êtes l'auteur de plusieurs livres sur la corne de l'Afrique. Vous êtes également directeur d'une collection chez l'Armatan consacrée à des livres de sciences humaines sur la corne de l'Afrique. Alors, l'opération internationale Enduring Freedom dans son volet corne de l'Afrique, est-ce qu'elle existe toujours
8: Alors non, ça c'est une affaire qui s'est terminée, me semble-t-il, fin 2014, lorsque le président Obama a décidé d'y mettre fin. Enduring Freedom, c'était un truc à, à grande surface, une grande voilure. Il y avait eu un volet qui était sur les Philippines, un autre sur l'Afghanistan, qui était le cœur, bien sûr, du déclenchement de cette opération. Et il y avait un volet euh, camp de l'Afrique. Mais l'opération tant que telle, donc, s'est achevée, fin 2014. Et à ce moment-là, le gouvernement américain a mis en place une autre opération, Freedom Sentinel, qui était bien davantage orienté sur l'Afghanistan à proprement parler.
1: Mais les, les troupes françaises sont toujours en train de, de surveiller ce golfe d'Aden, cette corne de l'Afrique, et oui, pas oui, seulement oui, les non, troupes mais... françaises.
8: Naturellement, à mm. divers, divers titres d'ailleurs. Mm. D'abord parce que la marine française, la, la république française, entretient de, de, depuis, depuis très longtemps une marine dans le, la mer Rouge et l'océan Indien. Et toute une partie est à Djibouti, le commandement, golfe d'Aden et mer Rouge. Mais ça c'est ancien, c'est une situation pérenne. L'affaire nouvelle ça a été en 2008 le déclenchement d'Atalante.
1: Qu'est-ce que c'est Atalante ah,
8: Alors Atalante, c'est une opération maritime, donc, montée par l'Union Européenne, et naturellement à laquelle va participer la marine française, notamment la marine française présente à Djibouti, Golfe d'Aden et Mer Rouge. Et cette Atalante-là devrait normalement, si mes souvenirs sont bons, trouver son terme à la fin de l'année. Tout ça, ça résulte de la, la situation maritime dans le, le Golfe d'Aden et au large des côtes somaliennes.
1: Il faut toujours surveiller cet axe primordial pour le commerce mondial et le transport du pétrole aussi. Donc il y a toujours des risques islamistes, il y a toujours de la piraterie, et puis il y a euh, la Somalie euh, qu'il faut toujours surveiller, et puis le déclenchement aussi euh, d'une guerre civile au, au Yémen. Donc finalement, tout ça, ça fait qu'il faut quand même continuer à être très vigilant dans cette partie-là du monde. Absolument.
8: Djibouti, c'est au carrefour de quatre points. ...essentiel de la circulation maritime. La sortie du golfe Persique, Hormuz, le trafic sur la mer Rouge vers l'Europe, c'est-à-dire le Babelmandeb et euh, l'isthme de Suez, le canal de Suez, et également, on oublie d'y penser parfois, le canal de Mozambique qui permet de contourner l'Afrique. Et ce canal de Mozambique était d'autant plus fragilisé que la piraterie maritime venue de Somalie sévissait dans cette région-là. Alors oui, vous avez absolument raison, il y a toujours eu surveillance, mais cette surveillance, vous avez une, 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 dire une surveillance de routine qui s'était opérée jusque-là, et puis avec le... La chute de la Somalie, l'explosion ou l'implosion plutôt de la Somalie, Et il y a eu d'autres nécessités qui se sont fait jour. Alors bien sûr, une des nécessités, ça a été le terrorisme dans sa globalité, mais qui n'était pas à ce moment-là particulier en Somalie, plutôt pas même, sinon dans le plutôt côté Tanzanie-Kenya, ça commence à se dessiner, mais en revanche, c'est mis en place très vite dans les années 93-94, un phénomène de piraterie, donc alors vraiment organisé, on peut le dire, par les Somaliens.
1: Marc Fontrier, sur euh, l'échiquier stratégique et militaire de Djibouti, les Français étaient historiquement présents, les Américains sont arrivés de manière plus forte, les Français ont bougé une partie de leurs troupes aux Émirats Arabes Unis, la Chine s'est implantée euh, il n'y a pas longtemps, et puis maintenant il y a encore d'autres euh, nations qui voudraient profiter de ce lieu géostratégique de Djibouti pour installer une base militaire.
8: Oui. Absolument. Alors la grande affaire, c'est quand même la Chine. La Chine, c'est la Chine. C'est une affaire ancienne. Euh, on se souvient plus, parce que l'histoire est pleine d'enseignements, hein, en 1414, c'est un amiral chinois qui vient proposer euh, l'allégeance la, à l'empereur de Chine sur les côtes africaines, à Malindi. Et on, on, on a toujours cette tendance-là. Maintenant, il y a quelque chose de tout à fait nouveau. Maintenant, cette partie de l'Afrique, c'est un point d'entrée très important, essentiel pour la Chine vers le continent africain. Alors, il développe un certain nombre de projets là-dessus. La pièce maîtresse ça a été sortir le pétrole du Soudan. Compliqué, maintenant que le Soudan est divisé en deux États distincts. Et le deuxième point qu'on ne peut pas euh, oublier, c'est le projet du LAPSET, c'est-à-dire cet immense couloir qui partira des îles Lamou au Kenya pour pénétrer euh, l'Afrique par l'Est et ce l'absède, ce grand projet, l'essentiel de ses composantes, est financé par la Chine, qui a une, une capacité d'intrusion absolument exceptionnelle dans cette région là. Après, sur le plan des souverainetés, on a vu quelques réticences de la part du, du président du euh, le, le Kenya dit trop rien, mais ça va devenir un peu compliqué. Mais euh, compliqué pour tout le monde. Djibouti a 80% de sa dette qui est détenue par les Chinois. Les Éthiopiens vont se poser également la question. L'affaire est là, c'est la Chine.
1: On va regarder ça avec attention. En tout cas, merci Marc Fontrier pour votre éclairage aujourd'hui sur RFI. Et tout de suite, c'est Blundetto sur RFI. Tu d'écrire une nouvelle originale aujourd'hui dans cette seconde partie de Retour aux Portes d'Afrique mais une partie de l'équipe originale celle qui nous permet aujourd'hui de revivre ces beaux moments de radio Alors, nos trois reporters maison que nous allons retrouver dans quelques minutes une des photographes, car il y avait aussi des photographes et des illustrateurs à bord et puis surtout, les deux hommes sans qui cette belle aventure n'aurait jamais vu le jour Arnaud de Grange et Mickaël Pithiau Bonjour messieurs, je suis vraiment ravi de vous entendre Bonjour, Ça va? Oui. Bon, et toi, Arnaud? Ah,
9: bah, ben, toujours prêt à embarquer, oui.
1: Bon, génial. Alors, on va se tutoyer. On se tutoie dans la vie. On va pas être hypocrite avec les, les auditeurs. On va continuer à se tutoyer aussi à l'antenne. Alors, Arnaud de Lagrange, tu es une grande figure du, du quotidien français Le Figaro. Où tu travailles de, depuis 25 ans. En ce moment, tu es en poste à, à Londres. Alors, comment est née, au tout début des années 2000, cette idée folle de porte d'Afrique?
9: Alors, cette idée est née grâce à Michael, justement, qui est là, parce que il se trouve qu'un jour, j'étais au Vietnam et je rencontre Michael par hasard à l'époque où il avait projeté un grand voyage qu'il a fait, c'est-à-dire il est parti du Vietnam jusqu'en France sur une jonque qu'il avait reconstruite à l'ancienne. Il a fait deux ans de voyage et j'avais trouvé ça formidable. J'avais participé, j'avais un peu, modestement, j'avais fait Cambodge-Singapour à bord de cette jonque et je m'étais dit que cette itinérance maritime était formidable. Et donc, quelques années après, il m'est venu l'idée d'associer en fait tout ce que j'aime dans la vie. En gros, ce que j'aime, c'est la mer, le voyage et la littérature. D'où l'idée de faire ce tour d'Afrique. L'Afrique, en plus, offrait quelque chose d'intéressant, c'est que c'est une grande île finalement, et, et l'idée d'en faire le tour était belle. Alors pourquoi les ports euh, Parce que ça s'appelle Portes d'Afrique, les portes sont des ports qui ouvrent sur des pans du continent, parce que ce, ces ports sont des concentrés de vie, des lieux d'échange, d'espoir, de douleur aussi parfois. Et donc, nous avons fait escale dans tout le grand port africain qui était autant de portes ouvertes. Il y avait cette idée aussi de parler différemment de l'Afrique. Donc, sans nous voiler la face, sans nous voiler les difficultés, nous voulions aussi parler d'une Afrique qui vibre, qui entreprend, qui rêve, qui fait de la musique, qui danse.
1: Alors, euh, Michael Pithiau, toi aujourd'hui, tu es un, un documentariste euh, renommé, reconnu. Tu as notamment euh, co-réalisé Planète Océan avec euh, Yann Arthus Bertrand, avec qui tu as travaillé euh, de nombreuses années. Tu es toujours en train de faire euh, plusieurs documentaires à, à la fois. D'ailleurs, là, on t'a sorti pour quelques instants de, de ta salle de montage. C'est vrai que nous, journalistes à l'époque euh, qui parcourions le monde, euh, à la fin des années 90, on t'a rencontré à, euh, à l'ambassade de France au Vietnam comme attaché audiovisuel, et c'est là que tu as eu cette folie. L'idée de construire euh, cette jungle chinoise et de la ramener en France après. Donc finalement, vous aviez déjà tous les deux le goût de la mer, mais c'est vrai que c'est autour de, de tout ça que c'est né.
10: Oui, bah, c'est-à-dire que je pense que c'est des envies de marins euh, de toucher terre un jour quand même. Parce que quand on a euh, largué les amarres, on a le temps de réfléchir, on a le temps peut-être de voir les choses avec un peu plus de recul. Ce que je fais d'ailleurs au quotidien, moi, en aérien, puisque beaucoup de mes films sont en aérien aujourd'hui, on, on, on fait un pas en arrière, on se demande ce que l'on voit, on, on se demande quelle histoire on peut raconter pour révéler des choses peut-être un peu différemment. Et je crois qu'en fait, c'est ce qu'Arnaud a, a imaginé à l'époque avec Porte d'Afrique, c'est ce que moi j'ai relayé euh, mon expérience de marin derrière aussi c'est à dire ouvrons ces, ces portes qui sont un peu des porte-fenêtres parce que c'est un peu des fenêtres sur l'Afrique en réalité tout ça là où ça devient je trouve une expérience qui à mon avis est unique dans une vie même, enfin, même moi qui voyage beaucoup aujourd'hui à travers le monde pour faire mes films c'est qu'un voyage ça reste un départ et une arrivée il n'y a qu'un seul départ il n'y a qu'une seule arrivée et quand on enchaîne les escales, comme ça, les unes après les autres, ce qui se dessine, c'est pas juste un pays, c'est pas juste une histoire. Ce sont des histoires, ce sont des pays. Et tout ça forme un continent, et un continent qui a sa place, sa part entière sur la planète aujourd'hui. Enfin, moi, c'est le souvenir que j'ai de ces mois de navigation, de ces mois de rencontres. C'est l'impression que tout ça fait une seule histoire, quand même. Au visage multiple, mais c'est une seule histoire.
9: Et ce qui est intéressant, c'est la démarche qu'on avait. Je pense qu'il y avait de la modestie dans cette démarche. Euh, Il s'agissait avant tout d'écouter ce que d'autres avaient à nous dire il y avait la volonté que notre voix, celle qu'on porterait, celle que la radio porterait, celle qu'on porterait dans les articles, que cette voix serait la leur. Alors, on ne réussit jamais tout à fait cela, mais on a essayé, et c'était l'esprit qui nous animait. Il y a souvent, dans le reportage, un impératif d'efficacité, pour des raisons même économiques. Nous, nous ne nous étions fixés à l'époque un impératif de curiosité, et c'était un luxe suprême, j'en suis conscient aujourd'hui. Nous partions avec aucune idée préconçue, on, on voulait laisser venir à nous les sujets... Un peu comme les habitants d'un rivage qui viennent à la rencontre des marins qui l'abordent. Le bateau se prête à cela, et c'est pour ça que c'était vraiment intéressant.
1: Ah, c'était une grande et belle histoire. Huit mois de voyage, euh, quelques 37 000 kilomètres parcourus, soit à peu près euh, 20 000, 000 euh, marins, 14 escales, 240 jours de voyage. Euh, finalement, on en a vécu des choses, et vous en avez vécu des choses à bord du bateau. Moi, j'étais à Paris pour orchestrer tout ça, mais c'est vraiment vous qui avez, qui avez tout vécu à, à l'époque. Et, et Arnaud euh, n'a pas été simple non plus de monter ça plus de deux ans de, ou à peu près deux ans de préparation avant un jour de, de larguer les amarres de Toulon en, en décembre 2002
9: Oui, bah comme tout projet un petit peu d'envergure, c'est toujours un petit peu compliqué et il y a toujours mille raisons de s'arrêter raison en route. Mais je crois qu'en général, on, on est porté par une forme d'inconscience, cette espèce d'inconscience qui préside aux belles choses souvent. Par exemple, le choix du bateau, on est parti sur un bateau de 26 mètres, un monstre de 85 pieds qui était magnifique, mais pas du tout adapté à notre aventure. Et Pascal Lerolle, un monsieur que le monde du cinéma, comme celui de la mer, connaît bien, qu'il avait mis à disposition, mais c'est un volet de course, de performance, de vitesse, et certainement pas un bateau de voyage. Donc en fait, nous avions une machine pointue et technique, quand on part généralement sur un bateau rustique et fiable. C'est un peu comme si vous participiez à un rallye dans le désert avec une Formule 1. Donc évidemment... Il faut attendre à rencontrer quelques difficultés.
1: Oui, Michael, mais, il n'était pas qui... facile à manier ce bateau, oui Non, alors il n'était pas
10: forcément facile à manier, mais il avait quand même une énorme qualité, c'est que c'était un navire rapide. Et finalement, dans certaines circonstances, je pense notamment au passage de la pointe de Somalie et des régions qui étaient à cette époque-là assez dangereuses du point de vue de la piraterie, c'est un atout de poids pour échapper à toute forme d'attaque parce que un bateau rapide, ça reste la chance de s'en sortir.
1: Alors Arnaud, il y a, il y a 17 ans, tu t'intéressais déjà à la littérature et on sent à quel point c'est un volet important dans porte d'Afrique, aussi ce volet littéraire, mais à l'époque, tu écrivais bien sûr dans la presse écrite, tu, tu as pu écrire des, des, des essais, des livres, mais tu n'osais pas encore être romancier, et depuis quelque temps, ça y est, tu as passé le pas, enfin, et notamment ton deuxième roman paru l'année dernière, le huitième soir, a reçu deux prix, dont le prix Roger Nimier. donc finalement, euh, il y avait déjà peut-être en toi, et tu nous le disais pas à l'époque, cette envie un jour de, de passer le pas, et, et de faire comme ceux qu'on entend dans la deuxième partie de l'émission cet été, tous ces écrivains qui sont avec nous.
9: C'est amusant que tu parles de ça, parce que je pense que le déclic s'est fait à ce moment-là, qu'il y avait ce double regard, enfin ce regard croisé, le regard du réel, si je puis dire, et le regard de la fiction. Et j'ai compris que la fiction pouvait parfois dire la réalité de manière bien plus juste et plus subtile que le simple récit euh, l ou, ou l'analyse. Et c'est vrai que oui, là, je me suis dit, je, voilà, je, je rêve d'écrire un roman, je suis passé à l'acte bien longtemps après, euh, certainement par l'acheter, mais je me souviens quand même, pour revenir à cet épisode, donc, euh, entre Djibouti et Mombasa, que je me suis attelé dans, dans la chaleur de la soute, à, dans mon petit ordinateur, à écrire une nouvelle, qui se passait sur l'autoroute assise, donc il n'a rien à voir avec les lieux que nous fréquentions. Et je dois dire, je l'ai relu il y a deux ans, je l'ai retrouvé dans mon ordinateur, et c'est absolument pitoyable d'ailleurs, <rire> et je pense que ça m'avait un peu coupé toutes mes velléités à l'époque.
1: Michael Pitio, il y avait des images, des images animées aussi. D'abord, euh, on faisait un voyage
10: littéraire, on faisait aussi un voyage euh, en film, hein, puisqu'on a, a toi tu... un certain nombre de oui, films. Oui, toi
1: tu tournais pour Arte, hein, parce qu'il y a eu voilà. une série sur Arte, comme nous on a fait à la radio, plus deux euh, longs euh, documentaires euh, supplémentaires. Oui.
10: — Exactement. Alors ces documentaires étaient ciblés sur un certain nombre de grands enjeux, de grandes problématiques tout au long du voyage, selon certains pays. Et c'est vrai que ça fonctionnait sur la même mécanique, c'est-à-dire qu'on on entre dans un pays presque par surprise, ou en tout cas le pays s'offre à nous presque par surprise, hein, puisqu'on y arrive par bateau, par la mer, il y a quelque chose de très doux finalement dans cette approche. Mais néanmoins, quand on est dedans, on est projeté dedans.
1: En tout cas, messieurs, encore une fois, aujourd'hui, merci à vous de nous avoir permis de vivre cette aventure, parce que franchement, elle, elle reste gravée en nous, tous ceux qui, qui l'avons produite, qui l'avons vécue, et c'est un réel plaisir, cet été sur RFI, de repartir autour de l'Afrique, dans ces portes d'Afrique, parce que finalement, on a fait de belles choses, et euh, merci à vous de, de nous avoir permis tout ça.
9: Merci, merci Ludovic, et... Ludovic et Michael, quand est-ce qu'on fait porte d'Asie
1: ah bah, quand vous voulez, quand Mais vous voulez.
10: C'est vrai que je me souviens, souviens qu'on avait ça dans les cartons, Arnaud, dis donc. C'est vrai qu'on pourrait réouvrir ce carton. Hein.
1: On en discute autour d'un verre quand vous voulez, euh, Arnaud et Mickaël. Allez, à très
0: bientôt. <rire> Rendez-vous, oui. Retour aux portes d'Afrique.
1: Sur ce bateau, sur ce voilier, pendant toute cette aventure de portes d'Afrique en 2003, il y avait aussi euh, des, des illustrateurs et puis des photographes, euh, deux photographes principalement, euh, Thomas Guasque et puis euh, Véronique Duriti. Bonjour Véronique.
5: Bonjour,
1: Ludovic. Alors, tu es une grande voyageuse. Tu as une approche très sensorielle de tes rencontres. On, on le voit dans tes photos. T'aimes le flou. T'aimes les expériences entre chiens et loup, ces atmosphères suspendues aussi. Tu as fait de merveilleuses photos pendant les, les deux moments que tu as passé sur Porte d'Afrique puisque tu étais un peu dans l'océan Indien et puis tu es revenu pour faire la dernière partie du voyage entre Dakar et, et, et Toulon. Dakar, Alger, Toulon. Qu'est-ce que tu en retiens, toi, 17 ans après
0: Déjà, le bonheur de la lenteur. Moi, j'aime bien me poser pendant les voyages. Et là, c'est un vrai bonheur. Deuxième chose importante, c'est les rencontres. J'ai une façon solitaire de voyager, de travailler. Et là, on était dans une configuration très, très différente de mes voyages habituels. Déjà, j'avais la, la contrainte d'être enfermée sur un bateau avec des gens que je ne connaissais pas ou peu et en étant en permanence avec eux sur un tout petit espace. Donc c'était quelque chose que j'appréhendais et en fait ça s'est très très bien passé, ça a été des très belles découvertes, des très belles rencontres, des façons différentes de regarder le monde. Pour moi, ça a été une très, très belle expérience humaine.
1: Généralement, un, un artiste, un photographe, un plasticien, ce que tu es, il a son propre style. Et comme tu dis, c'est quelqu'un souvent de, de solitaire qui va dans sa voie. Est-ce que toutes ces rencontres avec l'équipe, les illustrateurs, les journalistes, les écrivains, ça a pu changer ton regard sur les escales Ça a pu changer un peu ton travail
0: Alors, j'ai fait des choses différentes de ce que j'aurais fait euh, seul puisque j'ai pas du tout... Euh une approche journalistique. Donc là, j'avais pas non plus une approche journalistique parce que c'est pas mon, mon savoir-faire et que c'est pas pour ça qu'on m'avait demandé d'être là. Mais n'empêche que être sans arrêt aux côtés de gens qui cherchaient euh, du sens plus que de la sensation, je pense que ça m'a amené à faire des photos où je donnais un peu plus de sens tout en gardant, j'espère, les sensations. Donc ça a été très intéressant
1: pour moi. Alors aujourd'hui, euh, les, les auditeurs qui nous écoutent peuvent aller sur ton site, Véronique Duruti Tout Attaché.com. Alors Duruti, ça s'écrit D-U-2-R-U-T-Y. Véronique Duruti Tout Attaché.com. Et en se baladant à travers tous tes travaux pendant toutes ces années, les gens vont sûrement reconnaître ce qui est encore de Porte d'Afrique à, à l'intérieur de toutes ces images qui sont sur ton site. Mais c'est vrai qu'il y, y avait les deux aspects à la fois rendre compte d'une situation, mais rendre compte aussi de l'atmosphère cette situation.
0: Tout à fait. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que Porte d'Afrique a eu envie de travailler aussi avec quelqu'un comme moi qui n'est pas du tout journaliste, c'est d'apporter des images qui soient différentes des images de photo-reportage.
1: Et c'est assez rare les, les expériences qui mêlent justement des profils aussi différents en même temps dans une même équipe.
0: Et ouais, mais c'est ça qui était génial, vraiment. On avait tous l'amour du voyage et l'amour des rencontres. Mais on avait des façons très différentes d'appréhender ça. Et j'ai trouvé que c'était très très chouette de regarder comment les autres travaillaient. Je crois que c'est la seule fois de ma vie où j'ai vu quelqu'un d'autre travailler sur la durée à côté de moi.
1: Et puis sur ce bateau, sur ce grand voilier, il y avait bien sûr l'équipage spécial RFI. Trois reporters, Sandrine David, Vladimir Cagnolari et Zian Malouf. Bonjour à vous tous Bonjour. Bonjour. Tous les trois, euh, vous êtes plus ou moins euh, partie des antennes de RFI, à part Vladimir qui est toujours là. Les auditeurs vous connaissent bien, mais c'est vrai qu'à l'époque, vous étiez tous euh, des reporters d'eau douce, et bien sûr des marrons d'eau douce, hein, on va en parler. Vladimir, tu as été le premier à embarquer. C'était pas évident de faire ces neuf jours de mer entre Toulon et port Saïd en plein mois de décembre, en plein hiver
11: Ah, ça, c'était pas l'épreuve du feu, c'était l'épreuve de l'eau. Oui, parce qu'en plus la Méditerranée en, en hiver, en décembre, elle est particulièrement capricieuse. Et moi, j'avais peut-être fait du mini voilier, euh, quoi, le truc qu'on apprend aux enfants qui commencent la voile. Et j'avais jamais vraiment fait de, de voile, encore moins sur des distances aussi longues. Et bah, ça n'a pas manqué, quoi. Euh, au bout de quatre ou cinq jours de mer, bon, je te passe le mal de mer, l'envie de dormir permanente, etc. Mais on a eu de sacrées secousses, et il y avait un petit côté, euh, ouais, <rire> voilà, on a pris pour longtemps encore, j'espère que ça ne va pas être tout le temps comme ça.
1: Sandrine aussi, ça n'a pas été évident, toi, entre Mombasa et, et le Mozambique, c'était assez houleux
0: Alors, il y a eu une période houleuse, mais avant, il y a eu une période très calme, une mer d'huile. Donc moi, c'est pareil. Hein. Comme Vlad, j'étais vraiment euh, pas du tout habitué. J'ai habituée. J'étais, et je peux dire que je le suis encore à peu près. Mais il y a eu une période, une mer d'huile. Il faisait une chaleur, le bateau n'avançait pas. Donc, euh, il faisait 35 euh, euh, dans les cabines. On n'arrivait pas à trouver d'ombre au-dessus. Enfin, la moindre ombre, elle était récupérée par quelqu'un. On, on essayait de respirer comme on pouvait. Et en fait, on, on s'étendait tous sur le pont comme ça, à rien faire. On coulait de partout, on transpirait. J'ai rarement connu une chaleur aussi euh, avec le soleil, évidemment, qui euh, ben, tombe dessus. Et effectivement, après, pour le coup, on a eu aussi une, une mer très, très, très houleuse euh, avec quelques... Euh quelques malades à bord qui faisaient front, qui tenaient. Moi, quand je sentais que c'était très limite, j'allais m'allonger. Je fermais les yeux, je ne faisais plus rien. Et il y avait le skipper Jean-Michel qui était effaré, qui nous disait, surtout, vous ne faites rien, vous ne sortez pas, c'est trop dangereux, si vous tombez à l'eau, on ne peut pas vous récupérer. Voilà, vous, vous
1: étiez jeune à l'époque, vous étiez déjà quand même des, des reporters relativement aguerris, mais c'est vrai que ça, c'était totalement inédit pour vous tous, de se retrouver en mer sur un bateau, d'y passer des, des nuits entière, d'y dormir, d'y faire des quarts aussi en pleine nuit, de participer outre votre métier de journaliste à la vie d'un bateau qui navigue au large
0: C'était l'idée en fait hein. je pense que c'était l'idée aussi, déjà parce que Jean-Michel euh, ne pouvait pas le faire seul Après, le skipper, mais c'est vrai que l'idée c'était que chacun participe euh, en fonction de ses capacités hein. moi je veux dire, j'ai pas vraiment euh, euh, levé de voile comme ça parce que c'est quand même costaud
1: Vladimir, toi, qu'est-ce que tu faisais pendant les cars en pleine nuit bah, écoute, heureusement, on était deux à chaque fois.
11: Déjà, ça évite de s'endormir. Et, euh, et donc, on causait beaucoup. On regarde aussi euh, beaucoup les étoiles. Parce que euh, quand tu es en pleine mer, avec aucune lumière à la ronde, il bah, y a un point de vue extraordinaire sur le ciel. Et le ciel évolue à mesure qu'on qu se déplace vers l'Univers sud. Moi, j'ai des souvenirs de nuit euh, dans la mer Rouge, par exemple, avec des yeux, mais comme j'en avais jamais vu. C'était vraiment magique. Et puis en plus, tu jamais vraiment seul en mer. Parce que d'abord, c'est un paysage qui évolue tout le temps. Il y a dans certains endroits des dauphins qui parfois viennent s'amuser autour du bateau. Et alors la nuit, avec le plancton, on voit leur sillage en phosphorescence. Donc il y a plein de moments aussi d'exception qui n'existent que parce que justement, on est peu, on est deux, la nuit de quart. Et que tu as l'impression bah, que c'est un peu tout seul au monde pour profiter du spectacle. Et ça, moi, ça reste un, un de mes grands souvenirs, en tout cas, des périodes de, de
1: navigation. Alors après, bah, il fallait débarquer et finalement tant mieux. Qu'est-ce que vous gardez tous les deux de ces moments de reportage où vous aviez finalement très peu de temps à la fois pour trouver votre sujet, le tourner et puis essayer de le monter au mieux quand vous étiez encore à terre Parce qu'après, ce n'était pas toujours évident de continuer le montage sur l'ordinateur quand le bateau bougeait et qu'il était en pleine mer, j'imagine <rire> C'est quoi ce rire Vladimir Ça te rappelle quoi
11: non mais Ça me rappelle justement le montage à bord parce que on est dans cette période un peu de transition entre le le moment des bandes. Comme La on vieille bande autrefois. magnétique, oui. Et puis euh, le, le travail euh, sur les ordinateurs pour monter, ce qui est devenu une évidence aujourd'hui. Et donc, en fait, on avait pris des ordinateurs, mais tout ça n'était pas complètement au point. Il y avait les conditions, effectivement, de mer qui faisaient que rester euh, le nez sur un ordinateur pendant des heures à faire du montage, il y avait vraiment de quoi avoir mal au cœur. Et finalement, en fait, on avait fini par euh, adopter un système où on travaillait un petit peu entre les deux, c'est-à-dire que nous, en fait, on faisait un, tout un plan de montage à partir de ce qu'on appelle les déroches, c'est-à-dire qu'on liste tout ce qu'il y a dans les interviews, on note, on scripte tout ça, ça c'était facile à faire, et puis après, on vous envoyait ça toi à Paris avec euh, Stéphane Ronquin qui réalisait l'émission et vous, vous deviez reconstituer en montage et je pense que vous le montiez sur bande oui c'est sûr même sûr. Euh, et tout ça, ça partait par DHL donc en plus il fallait que ça arrive vite parce qu'il fallait que vous puissiez diffuser suffisamment vite Mais il y avait un planning comme ça à, à, à respecter et donc c'était ouais, assez, assez sportif quoi. et pour les reportages, bah, c'était ce qui était intéressant c'est que bien sûr on avait des petites idées de choses qui nous intéressaient on s'était documenté, on avait passé des coups de fil, on avait des contacts sur place. Mais en fait, il y a toute une part qui n'existe, et moi c'est ce que j'aime dans le reportage, que parce que tu y es et que du coup, tu rencontres des gens qui n'étaient pas prévus, ou bien euh, un tel te mène à un tel qui te mène à un tel, et tu avances dans un sujet aussi. Et c'est bien intérêt de se rendre sur place, parce que tu es sur place.
1: Et toi Sandrine
0: En fait, tu as beau anticiper et préparer avant, il y a toujours la surprise de la découverte, moi c'est des endroits où je n'étais jamais allée donc c'est vrai que quand je descendais du bateau j'étais au taquet, j'allais dire euh, et en alerte permanente, donc tout devenait potentiellement sujet et chaque rencontre était précieuse parce qu'elle l'aille d'abord toujours, mais mais qu'à fortiori quand on a peu de temps sur un endroit et qu'on veut vraiment euh, euh, montrer quelque chose d'essentiel voilà, on est obligé d'être en alerte et, euh, et moi aussi c'est vraiment quelque chose que j'aime dans le reportage et, et qui est au-delà de du reportage, quoi, qui est aussi dans le rapport humain et, et dans le rapport au lieu.
1: Le troisième reporter sur ce bateau pour RFI, c'était Ziad Malouf. Ziad, de toi, à l'époque, tu étais vraiment tout jeune reporter. Au début, tu devais pas faire partie de l'aventure. Et puis il y a eu une défection et on travaillait ensemble. Et on s'est dit que il fallait y aller, quoi. Il fallait se jeter dans le grand bain. Et, et tu l'as fait avec un énorme plaisir. Ça reste un très grand souvenir, j'imagine, pour toi, porte d'Afrique.
5: Je me souviens même, en fait, j'étais en vacances à Milieu. Donc dans l'Atlantique, là où je passe mes vacances en famille. J'ai reçu un appel de Ludovic Duno qui m'a dit « Yann, est-ce que je peux te parler ?» Il fallait que je parte deux semaines ou trois semaines plus tard au Cameroun, relayer Vladimir, Donc pour le, le dernier tronçon. Je me suis de mon émotion quand tu m'as proposé de le faire. Et en fait, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance, bah, la chance de pouvoir y aller. La chance aussi, ça on s'en est peut-être rendu compte au fur et à mesure, mais d'assurer... Tous les pays francophones pratiquement du voyage. Enfin, l'une de rien, on radie, ça change tout. Et j'ai adoré en fait tout dans ce travail, c'est-à-dire euh, à la fois euh, rencontrer des écrivains, euh, découvrir un peu leur univers, les suivre. J'ai élaboré toutes sortes de stratégies. Je me souviens que euh, le premier c'était Alain Mabancou euh, quelqu'un de très peu connu à l'époque, quelqu'un d'hyper accessible. Et je pensais même en fait qu'il travaillait pour l'hôtel quand je suis arrivé. Euh, parce il m'a accueilli, il m'a fait des sourires, etc. Et, et maintenant, c'est devenu vraiment une énorme figure. J'ai eu aussi euh, Jean Rollin qui était quelqu'un de difficile d'accès, et je me suis transformé en secrétaire particulier de Jean Rollin pendant deux semaines à Dakar, je l'ai accompagné partout, je me suis rendu complètement indispensable. Alors, vous, ça vous a, ça vraiment...
1: vous a créé aussi une, une certaine complicité, je crois que tu, tu gardes vraiment un très ah, bon souvenir avec, avec Jean Rollin. Complètement,
5: je suis devenu ami avec tous les écrivains de toutes les étapes, en fait. vraiment, enfin, on, a, on a développé des amitiés, j'ai passé beaucoup de temps avec eux, c'était génial. Et puis l'autre côté, c'était le côté un peu observation sociale. Euh, essayer de trouver dans chaque port au dernier moment. À l'époque euh, l'internet existait, mais c'était quand même un peu balbutiant. On trouvait pas autant d'informations, pas autant d'idées, euh, les téléphones portables aussi c'était déjà là, mais c'était pas aussi répondu que maintenant, donc c'était pas simple quoi, et, et en arrivant, il fallait toujours trouver bah, quelque chose, euh, prêter l'oreille, poser des questions et puis trouver quelque chose à faire. Dans un délai qui était quand même très très court, quoi.
1: Oui, et on va et réécouter les... tout ça. Et moi, ce qui me touche beaucoup, Ziad, c'est que euh, ces reportages restent d'actualité et très pertinents, malheureusement, on pourrait dire, dans, pour bien des sujets que tu as traités à, à ce moment-là, aujourd'hui en Afrique, mais ils, ils n'ont vraiment pas vieilli, quoi.
5: Et même si ça paraît loin, c'était il y a presque 20 ans maintenant, finalement, c'était pas il y a si longtemps que ça, qu En tout cas, nous, on n'a pas vu le temps passer. Pas
1: moi non plus, j'ai pas vu passer le temps. Et puis, de toute façon, ça reste un très bon souvenir pour nous tous. Merci Arnaud de Lagrange, Michael Pithiau, Véronique Durutis, Yann Malou, Vladimir Cagnolari et Sandrine David d'avoir été avec nous aujourd'hui. Demain, pour la prochaine étape, nous serons donc à Mombasa. L'équipage trouve que le paysage, l'atmosphère visuelle change d'un coup, comme ça, comme le remarque le skipper Jean-Michel Audrezet que là
6: ici c'est vraiment la campagne c'est luxuriant il y a des arbres partout en termes de stationnement là il n'y a pas de poussière il n'y a pas de camion il n'y a pas de bruit de grue des... puis en plus on est face au yacht club oui, c'est typiquement anglais bon il n'y a pas de bateau mais il y a un yacht club <rire> salut.
3: salut ouais c'est pour la c'est les polynésiennes
1: et une nouvelle voix apparaît dans notre voyage, celle de Sandrine David, la reportrice de RFI qui vient relever Vladimir Cagnolari. Elle va faire les escales jusqu'au Cap où nous retrouverons à nouveau Vladimir qui a bien mérité, après trois mois, de rentrer quelques semaines chez lui. Porte d'Afrique originale était réalisée par Stéphane Ronxin. Retour aux Portes d'Afrique est réalisé par Romain Dubrac et Nicolas Benita. Demain, vous l'avez compris, nous serons donc au Kenya à Mombasa avec le couple habituel de Porte d'Afrique, le reporter et l'écrivain. Ludovic Duno. je vous salue bien.